0: 40 minuti 40 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Si terrà oggi alle 16 l'ultimo round della riforma del lavoro con tutti i protagonisti seduti allo stesso tavolo al Ministero del Welfare, saranno dunque messi a punto gli ultimi particolari e redatto il verbale con i pareri delle forze sociali, cioè il sì degli imprenditori della CISL, il no della CGL, le riserve della WIL. Nessun accordo, nessuna firma. CISL e WIL hanno mantenuto l'impegno di non sottoscrivere intese separate. Accompagneranno il testo che è ormai pronto per il suo iter parlamentare. Intanto ieri è arrivato un un nuovo monito dal presidente Napolitano, la riforma del mercato del lavoro non può essere identificata con la sola modifica dell'articolo 18, ha detto il capo dello Stato, a poche ore dall'annuncio dello sciopero generale della CGL. E noi siamo ora collegati con Gianfranco Viesti che insegna Economia applicata all'Università di Bari. Professore, buongiorno. Buongiorno. Le vorrei chiedere subito, lei se l'aspettava che finiva così, tutti dentro meno la CGL?
1: Francamente no, pensavo che il governo fosse più attento a arrivare a un testo più condiviso tra le parti, anche perché le conseguenze poi di queste decisioni le vedremo nelle prossime settimane, ma potrebbero cambiare un po' il clima politico e sindacale del paese.
0: È sempre l'articolo 18 che fa discutere, per licenziare bastano un po' di soldi, dice Landini della Fiume, la Cegelle denuncia, c'è il rischio di due anni di espulsioni di massa, secondo lei è un rischio concreto?
1: Può darsi, vediamo, certamente nella riforma, come dice il Presidente della Repubblica, ci sono tanti aspetti, alcuni unanimemente riconosciuti come piuttosto positivi, però questo è importante, perché ha un significato politico importante, può avere un significato economico importante e soprattutto cambia uno dei punti chiave del grande accordo sociale che c'è stato in Italia da
0: molto tempo a questa parte. Cioè la concertazione?
1: Sì, la, la, come è visto il lavoro e come è tutelato il lavoro, uno scambio politico creato nel passato nel quale alle tante debolezze del nostro paese faceva riscontro una maggiore certezza del posto di lavoro per i lavoratori.
0: Per la UIL la trattativa non è chiusa, Angeletti che ora vede come interlocutore il Parlamento in pratica chiede sull'articolo 18 una modifica che introduca la verifica dei sindacati sulle motivazioni dei licenziamenti economici che, lo ricordiamo, nella riforma prevedono solo l'indennizzo. Anche la CISL si aspetta miglioramenti, insomma i sindacati si aspettano molto dal Parlamento, secondo lei con quale possibilità di riuscita?
1: Ma per così dire adesso si va tutto sulla politica e si esce dalla discussione più strettamente economica e tecnica, nel senso che eh, sta alle camere eventualmente cambiare, però è un fatto nuovo perché il governo ha finora portato in Parlamento solo testi che si pensava sarebbero potuti essere votati sia dal centro-destra sia dal centro-sinistra. In questo caso invece fra i due schieramenti possono esserci differenze sostanziali e quindi vedremo che cosa succede, mi pare però difficile stando alle dichiarazioni di ieri che il Parlamento possa cambiare molto.
0: Senta professore, ma si potrebbe arrivare secondo lei a introdurre anche per i licenziamenti economici la norma che fa decidere al giudice tra reintegro e indennizzo, in fondo è il modello tedesco e se all'Europa va bene applicato in Germania potrebbe andar bene anche applicato in Italia?
1: Sì, questa è un'ipotesi che sarebbe stata maggiormente di mediazione, è una delle soluzioni possibili che contempla le esigenze delle parti, insomma la domanda che ci dobbiamo porre eh, al di là delle posizioni di ognuno è saggio in questo momento introdurre un elemento di conflittualità sindacale così forte nel nostro paese con la recessione che abbiamo e proprio questo è il momento di rischiare uno scontro sociale così violento in fin dei conti noi dobbiamo riportare il paese stabile c'è chi dice che lo stabilizziamo di più con queste decisioni così forti e simboliche c'è chi pensa che lo stabilizzeremo di più avendo un clima sindacale più tranquillo
0: un'ultima domanda Cambiamo argomento. Oggi la giunta di Confindustria deciderà sul nuovo presidente e si andrà, come si dice, alla conta tra i due contendenti, Squinzi e Bombassei. È la seconda volta che questo accade nella storia di Confindustria. La prima ci fu tra D'Amato e Caglieri. Intanto Emma Marcegaglia lascia dopo aver appena vinto sull'articolo 18 che invece eh, non, non riuscì al presidente D'Amato. Che Secondo lei che Confindustria troverà il nuovo presidente?
1: Ma I due presidenti sembrano abbastanza diversi come impostazione. uno per così dire che segue più la strada della, del confronto molto forte eh, che è Bombassei, che appunto eh, difende le posizioni di Confindustria anche a rischio di rotture molto forti e un altro che è Squinsi che nel merito non è molto diverso, ma nel metodo cerca più di avere un accordo con gli altri. La scelta tra i due potrebbe essere molto significativa anche questa del clima che avremo non più solo nelle prossime settimane, ma nei prossimi anni.
0: Bene, tra qualche ora sapremo. Professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Grazie a lei. Continuiamo ad occuparci della riforma del lavoro, in particolare proprio della posizione di Confindustria. L'Associazione degli Imprenditori apprezza la mediazione sull'articolo 18, anche se sottolinea noi avevamo chiesto che l'indennizzo rimpiazzasse il reintegro in tutti i casi, esclusa le discriminazioni gravi. Al termine del direttivo dell'Associazione, che ieri ha fatto il punto proprio sulla riforma, Luca Patrignani ha intervistato il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli. Sentiamo.
2: I sindacati hanno già detto che faranno pressione nel percorso parlamentare per modificare alcune norme lo farete anche voi e quale misure vorreste vedere modificate? In
3: particolare vorremmo evitare che si appesantisse di burocrazia oneri e complicazione i contratti temporanei
2: Lei pensa che in Parlamento questa riforma potrà essere migliorata o teme che un intervento possa snaturarla?
3: Se la si snaturasse se si facessero dei passi indietro noi rischieremmo seriamente e nell'immediato sui mercati finanziari sarebbe una grande delusione del governo Monti e dell'Italia e questa sarebbe una cosa grave
2: la CGL ha già indetto un nuovo sciopero generale contro le modifiche all'articolo 18 vi preoccupa un inasprirsi della tensione del conflitto sociale?
3: certo che non ci piace che ci sia una situazione di tensione sociale, però questa era una riforma che andava fatta, andava fatta per i giovani, andava fatta per l'economia, per l'occupazione e anche perché c'era un'aspettativa da parte dell'Europa e dei mercati finanziari. Chi non capisce questo non capisce un punto molto importante che riguarda non solo l'efficienza e la crescita dell'economia, ma anche l'equità tra generazioni.
2: Lei pensa che ci sia ancora margine per recuperare in qualche modo il rapporto con la CGL su questi temi?
3: Questo non lo so, né noi né il governo abbiamo mai preso la decisione di escludere la CGL è stata la CGL che alla fine si è chiamata fuori.
2: La CGL lancia anche l'allarme sulla possibilità che ci sia un boom di licenziamenti con queste nuove norme. È
3: assolutamente da escludere, guardi l'articolo 18 non c'è sulle piccole imprese, eh, sotto i 15 dipendenti non c'è stato mai nessun effetto valanga nelle piccole imprese.
0: Via libera della Camera, la fiducia posta dal Governo sulle liberalizzazioni. Oggi il voto finale. Sentiamo allora quali sono le misure più significative da Americo Mancini.
4: È entrata all'ultimo momento nel decreto e di fatto rappresenta forse la misura più significativa delle liberalizzazioni. Parliamo dell'Imu che verrà pagata anche dalla Chiesa e anche per le attività non esclusivamente commerciali. Manca ancora l'appello di fatto invece la reintroduzione delle commissioni bancarie sui prestiti, in modo particolare sugli sconfinamenti dal Fido. Per il momento siamo all'ordine del giorno della maggioranza che invita il governo alla reintroduzione nella forma di un prelevo pari allo 0,50%. In ogni caso lo strumento dovrebbe essere un provvedimento ad hoc tra le molte misure l'aumento dei notai delle farmacie e l'avvio, speriamo, della vendita dei farmaci monodose come avviene nei paesi più industrializzati la tormentata vicenda dei tax è stata risolta con un maggior potere dei sindaci in tema di gestione delle nuove licenze sul fronte mutui arriva l'importante novità di poter accenderne uno senza dover aprire un conto corrente la possibilità per il cliente di trovarsi autonomamente la relativa polizza vita rimane però il contestato provvedimento sulla tesoreria unica per cui d'ora in poi i residui passivi degli enti locali cioè i soldi non spesi verranno riassorbiti dallo stato. Stop alle tariffe minime per i libri professionisti, mentre conti correnti gratis per i pensionati con assegni sino a 1500 euro.
0: Il calcio finisce nel mirino del commissario europeo alla concorrenza Almunia che si dice preoccupato per lo stato economico di molti club e invoca un maggiore rigore economico. Sentiamo Enrico Pulcini.
5: Una tale situazione non può continuare. Le regole sugli aiuti di Stato e gli obiettivi della UEFA contribuiscono a introdurre disciplina e razionalità nelle finanze delle società. Lo ha detto Joachim Almunia, commissario europeo alla concorrenza, che, con il presidente dell'UEFA, Michel Platini, ha indicato che le regole di lealtà finanziaria nel calcio sono in linea con le regole degli aiuti di Stato. Pur tuttavia, il commissario alla concorrenza mostra preoccupazione per i debiti dei club calcistici. E non solo. Una nota della Commissione ricorda che i club professionisti sono presenti in molti settori: gare, acquisti, vendita e affitto dei calciatori, patrocinio, merci, accordi di diffusione di pubblicità un sostegno finanziario pubblico a questi club è quindi suscettibile di falsare la concorrenza e di avere effetti sugli scambi tra gli stati un tale sostegno è sostiene la commissione in via di principio incompatibile con il mercato interno e non può che essere autorizzato che a strette condizioni quando le finanze dei club non sono gestite in modo sano continua Almunia e i club si trovano in difficoltà le autorità possono essere tentate di accordare loro degli aiuti commissione UEFA in una dichiarazione comune annunciano quindi che coopereranno ed esamineranno ogni caso molto strettamente. Insomma, il trattamento fiscale dei club, che beneficeranno di aiuti di salvataggio da parte delle autorità pubbliche, finisce nel mirino della Commissione europea. In sostanza, Bruxelles e UEFA sono preoccupate perché certi club versano a breve salari esagerati ai giocatori quando, dice Almunia, la loro situazione finanziaria non dovrebbe autorizzarli. Una tale politica è particolarmente sbagliata in una fase recessiva, dice Almunia, nel momento in cui gli stati sono sottoposti a misure di austerità.
0: Nonostante la crisi economica globale, continua a crescere il mercato croceristico in Europa. Nel 2011, secondo i dati dell'European Cruise Council, il numero dei passeggeri ha superato per la prima volta i 6 milioni, con una crescita del 9% rispetto all'anno precedente. Danilo Tolardo ha intervistato Domenico Pellegrino, Managing Director della MSC Crociere, per capire le prospettive del settore in Italia, soprattutto dopo la tragedia dell'Isola del Giglio.
5: In otto anni il gruppo MSC è cresciuto di dieci volte, tutto il comparto aveva risultati molto positivi, poi a gennaio la tragedia dell'isola del Giglio. Come questo ha cambiato le vostre prospettive?
6: Sono le dinamiche di booking, cioè le curve di prenotazione, eh, che hanno subito invece un grave rallentamento per alcune settimane. Ma oggi, fortunatamente, hanno ripreso i ritmi consueti.
5: In effetti, un sondaggio dell'Interactive mostra come per l'84% dei viaggiatori la crociera è sicura. Ma su quale numeri contate di chiudere l'anno?
6: Abbiamo un incremento d'offerta quest'anno importante, circa il 23%, sul Mediterraneo, che è il nostro core business. Noi siamo un'azienda che fa del Mediterraneo il centro di tutte le sue attività e il Mediterraneo è il driver della crescita dell'economia globale delle crociere. E qui eh, faccio anche riferimento al fatto che l'Italia in particolare eh, detiene una vera e propria leadership nel contesto europeo. È una delle poche aree dove l'Italia, come dire, si fa onore e da sola raccoglie circa un 30% di tutto il beneficio economico diretto e indiretto indotto che si genera nell'intera Unione Europea relativamente all'industria delle crociere. Parlo di forniture, parlo di costruzioni navali, parlo di porti, parlo di di eh, destinazione e quindi fruizione del territorio, parlo di numero degli addetti legati al settore, che anche qui mi piace sottolineare, sono più di 300.000 in Europa.
5: A proposito di cantieristica, avete previsto nuovi vari di navi da crociera quest'anno?
6: Noi abbiamo modificato i nostri programmi perché avevamo già pianificato eh, il varo di MSC Divina, stiamo parlando delle navi più grandi mai realizzate prima per un armatore europeo, navi da 4.000 passeggeri, navi che sono come dire, un gioiello tecnologico ma anche estetico e sono un po' il vanto della compagnia, ma io dico dell'intera industria croceristica, in particolare dell'Italia, considerando che sono eh, prevalentemente, all'80% materiali, design, colori, prodotti che a bordo di queste navi eh, vengono eh, generati prodotti direttamente dall'Italia.
0: Siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Sabrina Manfroi. buongiorno. Buongiorno da Milano. Vediamo subito quali segnali arrivano dall'Asia. Positivi questa mattina, Tokyo ha chiuso poco fa, un rialzo dello 0,40%, Hong Kong sta salendo dello 0,17%. Insomma va meglio di ieri in Europa e in Asia. Sì, decisamente, ieri è stata una seduta contrastata sia per Wall Street che per l'Europa. Wall Street, il Nasdaq poco sopra la parità, il Dow Jones ha perso lo 0,35%, complice alcuni dati negativi dal mercato. Il mercato immobiliare per quanto riguarda l'Europa, invece seduta eh, positiva per Francoforte, ferma Londra, la peggiore Milano che, dove il Fuzzi Mib ha perso l'1,29%. Ed è in risalita lo spread, almeno ieri. Sì, ieri lo spread è balzato di 14 punti eh, rispetto alla chiusura precedente, ha superato i 300 punti base. E... Vediamo allora quali sono le previsioni per oggi. Le previsioni per oggi sono al momento tutte in ribasso. Bene, grazie a Sabrina Manfroi, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Pietro Plastina. Da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani.